0: Parênteses. Antes de ir adiante, discorrendo sobre Júpiter e Saturno, gostaria aqui de fazer este parêntese, fruto de observações que podem eventualmente facilitar. Na página 23, fiz uma observação quanto aos planetas pessoais e os planetas geracionais. Muitos autores ora se referem a Júpiter e Saturno como planetas pessoais, ora como planetas geracionais. Na minha opinião, ambos estão na posição de elos entre o comportamento individual e social de uma pessoa. Por isso, prefiro o termo transpessoal. Partindo do conceito de que o universo é uma teia interligada de vários sistemas, imagino que Júpiter e Saturno representem, dentro do sistema astrológico, além das características pessoais comumente aceitas, uma preparação para a vida adulta consciente e produtiva. Comparos à cansativa fase do vestibular para ingressar em uma universidade. Primeiro, porque são os representantes das polaridades luz e sombra, respectivamente. Isso, por si só, me levou a observar que o karma, representado por eles, são importantíssimos, se não os mais importantes, na medida em que ensinam o ser humano a lidar com a polaridade do bem e do mal, como uma espécie de preparação para as energias mais transcendentais de Urano, Netuno e Plutão. Em segundo lugar, porque parece que há um indício de que os portadores de Júpiter e Saturno retrógrados são almas reincidentes em várias encarnações sucessivas, almas que vêm, a longo tempo, desperdiçando oportunidades de progredir, repetindo os mesmos erros por imensa dificuldade de abandonar padrões profundamente enraizados. Estatisticamente, é espantosa a quantidade de gente que se sente paralisada diante das mudanças e crescimento, como se estivesse agarrada as facetas mais conhecidas da própria personalidade, sem coragem sequer de olhar para o que pode surgir adiante. Por essa razão, interpretei ambos como uma espécie de estágio primordial para se atingir uma fase posterior, muito mais elevada em termos de evolução consciente. Algumas pessoas nascem só com Júpiter retrógrado, outras só com Saturno retrógrado, e outras ainda com os dois. Não importa. O que importa e que mais me chama a atenção é que, sistematicamente, ao acabar de descrever para a pessoa o comportamento anterior indicado por esses planetas, ela me confessa que ainda sou muito assim. No caso de Júpiter, se observa na vida atual uma repetição das circunstâncias já vividas anteriormente como se, cosmicamente, a alma estivesse na dependência de alguma matéria que fosse pré-requisito para o grau universitário, imediatamente superior, sem a qual não consegue avançar. Mas, como se trata de Júpiter, as oportunidades de avanço são generosas. Ao longo da vida, por diversas vezes, a pessoa se defronta com oportunidades de crescer mas, por resistência, acaba desperdiçando-as, principalmente porque intui que outras virão. Só tarde na vida, alguns conseguem perceber que jogaram pela janela não só uma, mas diversas chances de continuar avançando. No caso de Saturno, nota-se uma espécie de continuidade, ao invés de repetição. Como se a alma precisasse terminar alguma tarefa inacabada para, igualmente, poder seguir adiante. A diferença é que Saturno não oferece as múltiplas oportunidades de Júpiter. Ele é bem mais severo e a pessoa se sente compromissada com um determinado objetivo. Se uma oportunidade for perdida, pode ser que não venha a ter outra tão cedo, e se tiver, será à custa de muita luta. Por outro lado, se a grande chance for percebida e perseguida, com certeza o objetivo final será alcançado com muito mais satisfação. Pode parecer um paradoxo, já que Júpiter representa expansão e Saturno contração. Mas a diferença, ao meu ver, está apenas na maneira de lidar com esses dois opostos, sempre em evidência na personalidade humana. Ninguém que eu conheça é todo o tempo só bom ou todo o tempo só ruim? Equilibrar-se dentro deste conflito é a primeira condição de alguém que pretenda subir degraus mais altos. Impossível conhecer a luz sem passar antes pelas trevas. Observa-se que toda a energia expansionista de Júpiter fica neutralizada quando está retrógrado, e a energia restritiva de Saturno fica triplamente intensificada. Resumidamente, as questões do vestibular de Júpiter e Saturno diferem apenas em maiores oportunidades para o primeiro e menores para o segundo. O nível de resistência ao crescimento, quando se trata desses dois planetas, é brutal. O primeiro cria uma total falta de autoconfiança e o segundo uma total falta de autoestima, principalmente quando posicionados nas casas angulares e mal aspectados, sem autoconfiança que permitiria à pessoa acreditar na luz no final do túnel, e sem autoestima, sombreando o sentido de merecimento, há uma paralisação da vida. Júpiter e Saturno estariam exatamente indicando que se essas qualidades não forem desenvolvidas, os aprendizados vão continuar aparecendo de forma repetitiva. As experiências Terão que se repetir quantas vezes forem necessárias, até que a pessoa se conscientize de que pode, de livre arbítrio, sair desta sombra que parecia permanente, em direção à luz, que é, na verdade, a única realidade. Entretanto, esses dois planetas retrógrados não podem e não devem ser analisados isoladamente, e, portanto, As diferenças individuais de cada personalidade como um todo devem ser rigorosamente respeitadas. A luz não se projeta sem sombras, e a sombra é parte integrante da luz. Deixo com Deus os limites tênues e estreitos desta sábia e aparente incoerência, convicta, todavia, de que o universo não é, senão, um aparente caos. E tanto uma como outra são refrações necessárias da unidade. Assim, no conjunto do mapa, deve-se ficar muito atento a esses dois planetas, que representam uma barreira necessária a fim de que se compreenda posteriormente as funções bem menos palpáveis, bem menos conscientes de Urano, Netuno e Plutão e suas respectivas consequências dentro de uma geração inteira. Para fechar os parênteses, resolvi denominar carinhosamente Júpiter e Saturno de peritos examinadores, o primeiro como sábio professor e o segundo como sábio juiz.